0: Willkommen zur nächsten Episode von Reich mit der Bibel.
1: Hallo, wir sind Miriam
0: und Johannes. Worüber haben wir letztes Mal gesprochen?
1: Über Abrahams Reichtum.
0: Ja, ja. und wir haben festgestellt, dass Abraham ja, kein armer Mann war. Vielleicht kann man sogar sagen, ein reicher Mann.
1: Aber trotzdem sich in Gottes Hände begeben hat. Und auf ihn gehört hat und dadurch noch wertvollere Sachen äh, bekommen hat. Ja,
0: guter Punkt, genau. Was waren denn diese wertvollen Sachen?
1: Ähm, ein, er hatte äh, ihm Nachkommenschaft versprochen, so mhm. zahlreich wie das wie Staub auf der Erde. Mhm. Ähm, was, Darüber hat
0: sich Romy dann so amüsiert. Ja,
1: ja. <lacht> Aber, und, ähm, so viele? Genau. Also, genau nachdem er bis, da, bis dato sozusagen Sarah und ihr keine Kinder bekommen konnten, ja. war das sicher ein groß, groß, sehr großer Wunsch von ihm. Und er wurde gesegnet. Auch. Und er
0: sollte selbst ein Segen sein.
1: Er sollte selbst ein Segen sein.
0: Und ihm wurde eine Heimat geschenkt.
1: Genau, darüber haben wir auch darüber da geredet.
0: Und dann haben wir noch gesehen, dass er. 10% gespendet hat.
1: Genau, das haben wir.
0: Und einige auch. Zeit über das ja. Thema Spenden noch geredet.
1: Ja, aber auch eben, was bedeutet oder was ist Reichtum oder wie ist man reich, mit welchen, genau, also Heimat, Kinder, Familie, auf Gott hören und so weiter. Das waren so kleine Punkte, die wir angeschnitten haben.
0: Zum Thema Spenden ist mir heute noch was eingefallen. Ah. Dann ja, uns davon. Denn in der Messe gibt es ja immer diesen, äh, dieses Körbchen oder Klingelbeutel oder ja. diese Sammlung. Und ähm, ich, ich für, halte das für unzeitgemäß. Okay. Denn ähm, man bekommt ja dafür keine Spendenquittung. Und... Ja, man muss ja auch äh, klug mit seinem Geld umgehen. Und wenn ich eine Spendenquittung habe, dann kann ich das ja wieder bei der Einkommensteuer geltend machen und dann äh, muss ich weniger Steuern zahlen und dann kann ich wieder mehr spenden.
1: Ja, aber wenn du die siehst, dass da manche 50 Cent oder so rein schmeißt, man dafür kann man dann halt vielleicht auch keine Spendenquittung erwarten.
0: Ja, aber das ist ja dann wieder so was äh, äh, Alibimäßiges, oder? Dass man sagt, ich will nicht, dass jemand was denkt, also schmeiß ich was rein anstatt das wirklich mit Überzeugung ja, zu machen. Aber
1: ich fühle mich auch jedes Mal schlecht, wenn dieses das ja, Körbchen vorbeigeht und ich nichts reinschmeiße, weil wir das ja anders machen. Und dann habe ich auch immer so das Gefühl, was denken die jetzt alle von mir, aber es ist eigentlich egal, weil es denen wurscht sein kann, weil äh, in der Bibel steht, äh, nicht mal die linke Hand so wissen, was die rechte spendet, also... Kann es allen egal sein, was ich spende, sozusagen.
0: Das habe ich eine Zeit lang tatsächlich wörtlich genommen und dann irgendwie nur so in mein Geldbüttel reingegriffen. Und so. <lacht> ja.
1: Ungefähre Menge und den Einkaufschip raus. <lacht> wahrscheinlich,
0: ja. Oder irgendeine Quittung wahrscheinlich lag dann da drin. <lacht> Oder aber ich muss auch sagen, ich fühle mich immer gut, wenn unsere Kinder dann äh, was reinwerfen. Wie haben.
1: heute, mit Penelope 3 Cent in den Klingelbeutel geschmissen. Einzeln. Einzeln. Wir haben, glaube ich, heute auch echt... Also ich habe auch so das Gefühl, wir halten immer ein bisschen diese Klingelbeutel-Reihe auf, weil bisher halt unsere Kinder einzeln, ihre einzelnen kleinen Münzen reingeschmissen haben, aber andererseits...
0: Ja. ja für Kinder finde ich es gut ja. also da ist es halt so, so äh, dass das nutzen wir ja auch um da ähm, in unserer Erziehung auf, darauf hinzuweisen dass es mehr gibt was man mit Geld machen kann als ausgeben und sparen nämlich spenden und ähm, ja das ist halt für die Kinder recht praktikabel würde ich sagen und was was sollten sie sonst spenden also
1: sie zünden halt mach mal ein Kerzchen ja, in der ja. Kirche an genau also das ist so was ihr Spenden Ding ist ich meine da können sie jetzt wirklich noch nicht so viel aber
0: ich bin auch immer so äh, überfordert muss ich sagen weil man soll ja gleichzeitig singen und dann muss ich das Körbchen irgendwie weiterreichen und so weiter und das ist für mich also, das ist das, so viel <lacht> für dich ich kann das nicht. Also ich, ich, ich <lacht> und dann denke ich mir, singen ist, Gott zu loben mit Gesang ist dann wichtiger. Ja, wir und vor allem eben, mein, mein Hintergedanke ist eben, wie gesagt, zu sagen, wenn ich spende und es überweise und dafür eine Spendenquittung bekomme, dann hat das eben den Effekt, dass ich weniger Steuern zahle. Und ja, aber
1: sollte man, also ich finde so, okay, das ist ein wichtiger mehr Aspekt.
0: Spenden kann ja. im nächsten Jahr.
1: Ja, aber das ist ein wichtiger Aspekt mit der Spendenquittung, aber sollte, also zum Beispiel gibt es ja auch dieses, zum Beispiel dieses Weihnachten im Schuhkarton, und das zum Beispiel kriegst du ja auch keine Spendenquittung, aber das finde ich trotzdem... Also du kannst denen Geld überweisen, aber du kannst ja selbst einen so Karton packen. Ach so, ja. Und das finde ich zum Beispiel auch was sehr für Kinder zum also Beispiel. Also weil du für halt den Karton tun, an
0: sich, wenn du den selbst packst, nicht ja, nichts kriegst du ja nichts. würdest. Okay, aber okay.
1: Ähm, da finde ich zum Beispiel einfach die Idee auch so nett und sich da Gedanken zu machen und das finde ich eben eigentlich auch irgendwie... Hm. Äh, schön, weil wir haben nämlich mal das habe ich aber ja mit den Kindern gemacht und dann haben Romi glaube ich, und der Mann für Mädchen in ihren Altern gepackt das kann man ja mal ankreuzen, mhm. was dann drin ist und ich habe dann bewusst ähm, einen Jungen in der ältesten Kategorie, ich glaube so 10 bis 13 oder so mhm. weil da irgendwo auch an dem Flyer stand, die kriegen eigentlich fast nie irgendwas oh. und das war dann richtig, ich habe mir so viel Gedanken gemacht, was der ähm, hm. Junge in dem Alter halt gerne hätte und so und das hat mir, glaube ich, also mehr bewusst zu Spende gewesen als.
0: Ja, das hat natürlich auch was für sich, ja. Ja, es ist immer eigentlich, finde ich oft so bei solchen, bei diesen Themen, über die wir hier sprechen, in unserem Podcast auch so, dass es schwer ist, so eine klare Antwort oder eine definitive Antwort zu finden, sondern man es gibt immer so ein. Äh, Bereich sozusagen, in dem man handeln kann. Und ja, ich meine, wenn, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache das eben so mit den, das, dass ich dann Steuern spare und so weiter, dann ist das halt eine Möglichkeit. Genau, Aber ja. klar, das, das muss man ja nicht so machen.
1: Man ja, kann ja natürlich hat...
0: auch, wenn man will, 100 Euro jeden Sonntag in den Klingelbeutel werfen
1: oder so. Also ja, ich habe mir ja nur gerade gedacht, vielleicht ist auch jemand vielleicht eben einfach hat nicht so viel und kann einfach jeden Woche einfach nur ein Euro in den Klingelbeutel schmeißen, dann ist oder das so. halt vielleicht... Ja, dann
0: kommt es auch nicht auf die Spendenquittung an, ja, das stimmt natürlich, ja.
1: Also vielleicht muss man es manchmal ja, in der Relation... interessantes mit...
0: Thema auf jeden Fall. Glaube ich glaube, schon mal etwas, was wir festhalten können, als Erkenntnis, dass Spenden auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ist im biblischen Umgang mit Geld sozusagen. Ja. Und als Weg zum Reichtum auch in doppelter Bedeutung.
1: Ja. Denke
0: ich. Denn ich hatte auch immer das Gefühl, dass auch wenn es mathematisch keinen Sinn ergibt, aber es fehlt eigentlich nicht.
1: Nee, glaub ich glaube, also das geführt ich auch nicht. Also es ist immer das bisschen das davor sich eben Trennen, was wir auch letztes ja. Mal gesagt haben, so irgendwie fühlt es sich manchmal schwierig an, aber eigentlich
0: ja, inzwischen nicht also mehr so, nee, oder? aber
1: man muss es eigentlich Das ist es halt
0: ja, genau, aber am Anfang war das schon auf jeden Fall, als wir uns bewusst dafür entschieden haben vor einigen Jahren. Da war das auf jeden Fall schwierig und ja, einüben ist ein schönes Wort dafür, aber Weißt du was ich meine, dieses ja, ja. wo du sagst, ja, ja. das ist eigentlich rational nicht erklärbar, aber eigentlich eher haben wir, ich habe immer das Gefühl, wir haben dadurch mehr
1: vielleicht wenn
0: man sich bewusster mit dem Geld einfach also,
1: auseinandersetzt, dass man es bewusster hm. sieht.
0: Also jedenfalls es ist auf das ist, ja, interessant. Ja. Das dann, ist nicht so...
1: Dann sollten wir jetzt mal.
0: Du willst weitermachen? Ich weitermachen. Okay, ich hatte hier noch was. Ähm, wir sind immer noch im Buch Genesis, Kapitel 14. Übrigens eine Empfehlung von mir wäre an unsere, an alle, die hier zuhören, ähm, besorgt doch eine eigene Bibel für dieses Thema. Und streicht oder markiert euch die Verse, die wir hier nennen. Und dann habt ihr nämlich einen, am Ende, am Ende oder irgendwann, <lacht> in eine, nach einiger Zeit eine, eine Geldbibel sozusagen. Mhm. Und immer wenn es um finanzielle Entscheidungen geht oder Fragen, könnt ihr einfach aufschlagen und habt dann einiges markiert oder vielleicht sogar mit wie heißen diese Dinge?
1: post Postits
0: Seitenmarker oder wie die heißen und dann äh, könnt ihr einfach ähm, schnell einen ein paar Verse zu dem Thema Geld lesen und ja. ja vielleicht stelle ich in die Show Notes einen Link zu ein paar ja. interessanten Bibeln die ich raussuche
1: Okay, dann liest uns was Gut, vor.
0: also Kapitel 14, Vers 23. Keinen Faden und keinen Schuhriemen, nichts von allem, was dir gehört, will ich behalten. Ähm,
1: Welcher Zusammenhang? Warum
0: habe ich das markiert? Ich weiß es auch nicht mehr. <lacht> Nein, also der Kontext ist, Abraham äh, entgegnete dem König von Sodom. Ich erhebe meine Hand zum Herrn, dem höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, keinen Faden und keinen Schuhriemen, nichts von allem, was dir gehört, will ich behalten. Du sollst nicht behaupten können, ich habe Abram reich gemacht. Ähm, ich glaube, es ging mir darum, zu sagen, dass man... Ähm, ging es mir darum, nicht zu stehlen, aber ich glaube nicht. Aber dass man auf jeden Fall seine Schulden, seine Schuldigkeit tun soll. Aber mir fällt irgendwie jetzt in dem Moment nicht viel dazu ein, dir. Hm,
1: diesmal die nächste Stelle, ich, die du markiert hast. Das ist weiß jetzt nicht. Es ist, äh, dadurch, dass das, das
0: kenne ich schon von mir. Manchmal markiere ich Sachen und dann weiß ich später nicht mehr, worauf ich hinaus wollte oder warum es mich angesprochen hat. Dein Lohn wird sehr groß sein.
1: das ist jetzt in Kapitel 15?
0: Kapitel 15, Vers 1, genau. Ja, das verspricht äh, Gott... Das verspricht der Herr Abraham, dein Lohn wird sehr groß sein. Ich glaube, da ging es mir darum, dass Reichtum jetzt nicht per se verteufelt wird, sondern Gott zu Abraham sagt: dein Lohn wird sehr groß sein. Also legitimiert das ja einen hohen Lohn sozusagen. Ja. Das ist so. Das ist mir übrigens heute auch eingefallen. Diese äh, Situation ähm, oder ein, ein Versen, der im Neuen Testament, in dem es äh, über Soldaten heißt, seid mit eurem Lo... Äh, so, äh, wie heißt der Lohn zufrieden. Ähm, das fällt mir dazu ein, weil es hier um Lohn geht. Aber das ist eigentlich das Gegenteil. <lacht> Na gut, äh, ich komme vom Thema ab. Bleiben wir beim Buch Genesis. Vers 5, sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Ja, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, dass das dann eine, eine wichtige Form von Reichtum ist. Wurde ja schon mal genannt und jetzt nochmal. Und auch in Vers 7 haben wir, ich gebe dir dieses Land zu eigen. Genau, also über heißt, Heimat haben wir auch schon gesprochen, über ein Zuhause. Dann in Vers 14 haben wir, nachher werden sie mit reicher Habe ausziehen. Du aber wirst in Frieden zu deinen Vätern heimgehen. In hohem Alter wirst du begraben werden. Also wieder reiche Habe als etwas Positives. Mhm. Da geht es um die Verheißung, dass ähm, das Volk, ähm, also die Nachkommenschaft Abrahams in Sklaverei leben wird. Und dann eben hm. mit reicher Habe ausziehen wird. Aber Abraham selbst, zum einen wird ihm versprochen, er wird in Frieden zu seinen Vätern heimgehen und in hohem Alter. Also das ist anscheinend auch etwas Erstrebenswertes, in Frieden und in hohem Alter
1: ja. zu ich glaube, verscheiden. Ich... Das ist ja eigentlich schon so ein Wunsch, dass die meisten wahrscheinlich haben, in Frieden irgendwie ähm, einzuschlafen, sagen dann immer viele. Mhm. Also ich glaube schon, dass das sowas ist, was einfach die Menschen sehr bewegt, letztendlich. Und ähm, heimzukehren in wieder zu... Da, wo man, da ist man dann wieder bei der Heimat. Ich glaube, das ist auch ähm, wichtig. Ich meine, es gibt ja auch so, wenn jemand woanders gestorben ist, dann werden die ja auch heimgeführt. Also noch die ähm, Leichname. Mhm. Das ist schon so was äh, Wichtiges offensichtlich. Hm. Dass sowas überhaupt nöt also, nötig ist. Mhm.
0: Deswegen, ja.
1: Also das ist schon... Glaube ich, ein Wert einfach.
0: Ja, Wert, Wert, Wert ist ein guter, gutes Stichwort dazu. Gut. Ja, dann wechseln wir mal zum Neuen Testament, mhm. zu Matthäus Kapitel 2, Vers 11. Da geht es um die...
1: Johannes ist gerade die Treppe hochgerannt, darum ist er etwas außer Atem. Und er wollte das Neue Testament holen, das bereits unten lag. Also nicht, dass er denkt, es hängt hier so furchtbar auf, dass er jetzt kommt, sondern er ist einfach nur die Treppe hoch und runter gerannt.
0: Danke für den Hinweis. <lacht> Dann holten sie ihre Schätze hervor mhm. und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe, als Gaben da. Also hier die Sterndeuter bringen Jesus Schätze dar. Was sagst du dazu? Was sagst du uns das zum Thema Reichtum, Geld und Wohlstand?
1: Ähm, dass die Reichen sozusagen auch viel geben können in dem Fall, dass nichts so wertvoll ist wie Jesus. Somit ist es, das, ähm, dass diese Sterndeuter ihn so wertvolle Sachen bringen, ähm, auch eine Huldigung. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, ich weiß gar nicht, steht in der Bibel, dass die Hirten auch was mitbringen. Das ist so ein bisschen ja so eine romantische Vorstellung, dass die auch immer irgendwas dabei haben, so
0: nicht, nein. nicht
1: explizit. Nicht, Aber ich denke, ich wenn das so wäre, wenn da was, die was hätten bestimmtes mitbringen sollen, dann wäre das auch erwähnt worden. Und ich glaube, ähm, dass so zeigt auch, die, wie soll ich das sagen, es war für Gott wichtig, dass diese Menschen kamen, diese einfachen Menschen und einfach da waren auch. Und das andere zeigt, hat dass auch so Mensch, Herrscher die Knie gebeugt haben hm. und ihm was Wertvolles geschenkt haben. es ist so eine Wertigkeit zwischen denen, glaube ich, darum ist das so explizit in der Bibel erwähnt, dass die Geschenke mitgebracht haben. Und natürlich haben diese drei Sachen ja auch noch eine Bedeutung.
0: Ja. Für mich ist das wieder so ein Hinweis darauf, dass,
1: ich muss leider dass
0: nicht per se reiche Menschen schlechte Menschen sind. Dann können wir zu Kapitel 4 gehen. Vers 8 Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, Weg mit dir, Satan, denn in der Schrift steht, Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Hast du eine Idee, warum ich das markiert habe?
1: Ähm, weil wir das kommt wieder zu diesem, du kannst nur einem dienen, Gott und den Mammon, äh, Gott oder den Mammon, ähm, genau, also wenn du dich vor dem Besitz, den Reichtümer niederwirfst, dann kannst du dich eben nicht mehr vor Gott niederwerfen und ja, bloß ist glaube ich so der Konsens immer wieder wahrscheinlich, dass das einfach wichtiger ist. Als, also ich glaube, dass das einfach immer die Gefahr, wenn man ähm, sehr begütert ist, dass man halt dann das, äh, dass man dann Gott aus den Augen einfach verliert. Was denkst du?
0: Das ist eigentlich fast eine Spiegelung zu den Sterndeutern, oder? Die Sterndeuter legen ihren Reichtum vor genau. Jesus ab, und der Teufel fordert Jesus auf, sich für Pracht und Reichtum vor ihm niederzuwerfen. Genau, und damit ja. eigentlich vor dem Reichtum auch als ja. Gott. ja. Und vielleicht kann man daraus ziehen, dass es wichtig ist, wie die Sterndeuter seinen Reichtum weise einzusetzen.
1: Ja, das...
0: Also sie, ich glaube, sie hätten ja nichts Besseres damit tun können als...
1: ja. Jesus. Baby
0: Jesus ein gutes Geschenk zu machen. Und auf der anderen Seite sich eben nicht ja, den Reichtum nicht zum obersten Gut zu erheben ja, und die Pracht wird. der Welt. Ja.
1: ja, das meine ich, dass das so der Konsens sein wird.
0: Sondern unsere Beziehung zu Jesus sollte unser Reich ja. sollte Immer ein höheres erst. Gut für uns sein. Ja, auch immer an erster als Stelle stehen. weltlicher Reichtum.
1: Ja, das denke ich.
0: Vielleicht kann man das daraus ziehen, ja.
1: Ja, denke ich schon.
0: Und in, Vers, in Kapitel 5 lesen wir Vers 3. Selig die Arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Dazu habe ich mir auch die, den Kommentar angestrichen, der sagt... Wörtlich, die im Geist ahmen, gemeint sind Menschen, die wissen, dass sie vor Gott nichts vorweisen können und die daher alles von Gott erwarten. Das ist sicherlich ein Punkt, dass man sein Vertrauen auch in Geld und Reichtum setzen kann und er dann in Konkurrenz mit Gott tritt.
1: Ja, das stimmt.
0: Und wenn ich arm äh, Im, Geist. im Geist arm bin oder, im, oder arm vor Gott bin, im Sinne dessen, dass ich weiß, okay, es kommt sowieso alles von Gott und ich erwarte alles von Gott, was für mich gut ist, ja. dann muss man eigentlich viel in Frage stellen, denke ich, von unserer Kultur. Ich oder, oder was heißt muss, aber man kann darüber diskutieren. Ich meine, inwieweit ähm, ist es dann legitim, sich zu versichern zum Beispiel? Ist das nicht auch eine Form von Vertrauen auf Geld und nicht Vertrauen auf Gott, weil wir eben nicht alles von Gott erwarten?
1: Aber es ist auch schwierig, aber oh, Vertrauen dann. auf Gott, dass er für einen sorgt, heißt ja auch nicht irgendwie sich irgendwo hinzusetzen und zu warten, dass er irgendwie ein Bündel Geld vom Himmel fällt. Weil dann müsstest du ja sagen, ja, warum arbeite ich denn, wenn ich alles von Gott bekomme? Ich glaube, es ist einfach, einfach dieses Grundvertrauen zu haben, dass Gott für einen da ist, dass Gott einen halt auch trägt in den schwierigen Momenten und einfach da ist. Einfach da ist und gar nicht, dass er alles einem gibt, sondern einen immer unterstützt. Es gibt ja auch diese Bibelstelle mit ähm, auch, wo Jesus sagt, warum sorgt ihr euch ums tägliche Brot?
0: Hm.
1: Ähm, schaut euch die Vögel an, sie kriegen von den Früchten der Felder und so und da habe ich mir ja auch gedacht, oh, wie könnte man das meinen und so. Aber auch die Vögel fliegen da ja hin und nehmen sich und picken da diese Körner auf. Also die bleiben ja auch nicht sitzen und warten auf irgendeinen Regen, aus Körnern. Ja? Also, also jeder muss schon seinen Teil auch tun, ähm, um das möglich zu machen. Und dann sorgt Gott auch für einen. Mhm. Aber man muss schon seinen Teil tun.
0: Ich finde einen interessanten Punkt, was du gesagt hast. Wofür arbeiten wir? Und ich glaube, da ist es ja auch wieder so. Da kann ich für Geld arbeiten und mich in den Dienst des Geldes stellen ja. oder ähm,
1: oder man lebt sein Talent aus, was man von, ja auch
0: von dem Geld knechten lassen ja. sozusagen. Oder ich kann wieder wie gesagt, arm vor Gott sein und von ihm alles erwarten. Und dann, ja, genau wie du sagst, würde ich dann eher nicht schauen, wo kann ich am meisten Geld machen, sondern wo sind meine Talente, was erwartet Gott von mir, welche Arbeit zu tun. Und dann würde ich vermutlich nicht darüber oder ja, wenn ich wirklich arm vor Gott bin, würde ich gar nicht darüber nachdenken, wo dann das Geld herkommen soll, wenn ich davon überzeugt bin, dass Gott das von mir möchte.
1: Ja, wahrscheinlich ist es, könnte man so sehen.
0: Also jetzt etwas theoretisch vielleicht, aber ich wüsste jetzt, mir fällt jetzt auch keine... Ja, aber... Mh, gut, ja.
1: Aber du kannst es schon auch ähm, immer, finde ich, praktisch sehen. Du kannst sagen, Gott hat dir ja Talente mitgegeben, dann kannst du natürlich musst du dann schon eben auch aktiv werden wie eben diese Vögel und gucken wo sind meine Talente, wie kann ich das in die Arbeitswelt einbringen, wie kann ich das in ein Ehrenamt einbringen mhm. und so das ist also muss eben seinen Teil tun und wenn du zum Beispiel wie wir Kinder geschenkt bekommen haben von Gott, dann kannst du jetzt ja auch nicht sagen ja mai also arbeiten ist es jetzt halt nicht also da ich will jetzt überhaupt kein Geld verdienen und dann leiden die Kinder darunter, das geht ja auch nicht. Also finde ich, ist man auch in der Verantwortung, das, was man von Gott bekommen hat, eben gut zu pflegen. Und ja. da muss man halt sagen, okay, da muss ich schon darauf achten, genug Geld zu verdienen letztendlich auch. Und eine gute ähm, Work-Life-Balance sozusagen zu haben, dass man sich eben die Kinder im ähm, präsent kümmern kann, aber eben auch genug Ressourcen hat, um ihnen um sie halt gut wachsen zu lassen und so weiter. Verstehst du? Also man kann ja auch nicht... Ja,
0: so... aber damit ähm, folge ich ja wieder Gottes Willen. Ja,
1: ja, eben. also Aber da kannst und... du dann schon sagen, ja, da muss ich achten, dass ich genug Geld Gef verdiene. Aber die Gefahr ist, dass du sagst, ja, ich will immer mehr Geld verdienen und die Kinder sind sehen mich überhaupt nicht mehr und ich knechte mich dann dem Geld, deswegen bin die ganze Zeit unterwegs und habe gar keine Freizeit mehr und so. Mhm. Und das ist dann natürlich nicht gut. Aber das andere, also einfach das genug zu verdienen, dass es die, also der Familie gut geht, ist, denke ich, nicht verwerflich. Und wenn man mit einer Arbeit, die einem Spaß macht, das ähm, schafft, dann ist es ja besonders wünschenswert.
0: Dazu fallen mir zwei Bücher ein, die ich in der letzten Zeit gelesen habe. Einmal Robert Kiyosaki, rich dad, poor dad, ich hm. weiß nicht wie die Übersetzung, äh, wie das übersetzt wurde, reicher Vater, armer Vater oder weiß ich nicht, ich habe es auf Englisch gelesen. Und er sagt, ich arbeite nicht für Geld, sondern mein Geld arbeitet für mich. Hm. Und das hat äh, auf mich einen starken Eindruck gemacht, denn das ist schon wieder so eine geht in die Richtung Freiheit und nicht, ich bin, ich diene dem Geld, sondern das, das Geld dient mir. Ich glaube, das ist sicherlich im Sinne Gottes.
1: Entschuldigung, ich habe nur nachgeguckt. Und es ist nicht übersetzt, also der Titel ist Schwittstead, Dad, auch okay. auf Deutsch. Das wollte ich gerade nachgucken. Ah, ja. das, wenn das jemand lesen möchte, könntest du es auch verlinken.
0: Ah, danke schön. Gut. Und... Das zweite ist von äh, Lance Sacristan. Ähm, der Buchtitel fällt mir. Ich muss nachschauen äh, noch. The Wave of the Tiger, ja. Okay. Und er schreibt, Meisterschaft findet. Ähm, oder sozusagen das Geld kommt immer zur Meisterschaft. Also, wenn du etwas gut machst, ja, dann wirst mm -hmm. du automatisch Erfolg haben.
1: Ja, okay, dann, ja. Mm -hmm.
0: Und ich, ich erkenne oft die Tendenz in mir auch, es andersrum zu machen. Oder vielleicht in der, oder generell in unserer Kultur vielleicht zu sagen: Wie, wie werde ich erfolgreich? Wird eher gefragt als, wo kann ich Meisterschaft erlangen? Mhm. Oder wie erlange ich Meisterschaft sozusagen? Ja, oder, oder, oder sehe ich das falsch? Ich weiß
1: denkst es du? nicht, aber in, also jetzt rein so meinen bisherigen Erfahrungen. Ich meine, ich habe auch nicht mit jedem Deutschen gesprochen, aber also ich nehme es wahr, dass es in Deutschland ist es schon sehr... Ähm, so dass auch ein sicherer Arbeitsplatz ist so ein unglaublich hoher Wert und hm. eben auch dieses Hauptsache, man verdient viel und Hauptsache, man ähm, ist für immer am besten in einer Firma. Also ich glaube, dieses Beamtentum ist in Deutschland so gefragt, weil die meisten Menschen hier nur immer diese Sicherheit sehen und auch als du damals dich entschieden hast, nochmal zu studieren, nochmal was ganz anderes zu machen, weil echt von vielen auch so ja, aber dann gibst du diese sichere Arbeitsstelle auf und nicht, hey, cool. Also in anderen Ländern ist es immer, also wenn ich zum Beispiel mit amerikanischen Freunden geredet habe, zu dem Zeitpunkt, wow, cool, ihr macht noch was Neues, super. super. Und hier war es eher immer so, mein Gott, und ja ihr, ihr habt doch ein Kind. Und so und also es war, ich weiß auch nicht, also das ist einfach, ist mir damals schon aufgefallen, dass es sehr unterschiedlich ist in der Kultur, wie das aufgenommen wird. Wenn du sagst, eben, wo kann ich Meisterschaft erlangen? Kann ja sein, dass du das irgendwie auch irgendwann switchen musst, sozusagen, was du in gedachtest Und dann siehst du, okay, das ist es nicht. Oder du hast das vielleicht irgendwie so nach der Uni, äh, nach dem Gymnasium hier erstmal irgendwas studiert, weil du noch nicht sicher warst. Du merkst dann irgendwann, das ist es gar nicht. Ich möchte was ganz anderes machen. Und dann da ist hier oft, das finde ich, nicht so offen, sondern hier sind viele Leute sehr, ja, das, was du gelernt hast, musst du eigentlich auch machen und warum switchst du um und du fängst nochmal von vorne an und eigentlich die Chance dahinter zu sehen, dass man dann eben Meisterschaft erlangen kann oder seine Talent besser ausleben kann, sieht man dann, sehen viele erstmal gar nicht.
0: Was ich mir in letzter Zeit auch gedacht habe, zum einen, Du hast ja von Sicherheit gesprochen. Ich glaube, abseits von... oder die, die Sicherheit, die uns die Welt geben kann, ist immer nur eine scheinbare Sicherheit. Denn ja, es verändert sich etwas, es gibt neue Technologien und plötzlich ist deine bisherige Arbeitsleistung nicht mehr gefragt. Wovon ja, zum du davor vielleicht ausgegangen bist, dass sie sicher war. Ähm, und zum anderen, vielleicht ist ja das, was ich bisher gelernt habe, nur eine Vorbereitung ja. gewesen für etwas, äh, ein ein ganz ein viel langfristigeres Projekt, das Gott mit mir hat.
1: Ja, das kann und auch sein.
0: Um den Kreis dann zu schließen, würde ich sagen, es ist wahrscheinlich... Gut, nicht so sehr sein Vertrauen in diese scheinbare Sicherheit, die eine, ein Unternehmen, ein Staat, ein, die Welt einfach bieten kann, zu setzen. Und auf der anderen Seite sich immer wieder zu fragen, was ist Gottes Plan mit mir? Wohin zieht mich mein Herz, zu dem Gott spricht?
1: Ja, das kann man vielleicht einfach so zusammenfassend auch sagen. Also... Wo sind meine Schätze, meine Talente? Wo, wo, wo zieht mich in mein Herz hin? Und einfach, ich glaube, dass das immer ein Prozess ist und dass das nicht versteht. Hm. Und dass das das ganze Leben über sich auch verändern kann und man immer wieder verschiedene ähm, Inputs von Gott auch bekommt und sich auch manches auch einfach entwickeln muss. Und ich glaube, vielleicht können wir das ja jetzt so ja. Abrunden. Ich
0: glaube, wir haben genug
1: geredet heute.
0: Äh, sonst
1: wird es zu lang für heute.
0: Ist die Aufmerksamkeitsspanne ja. irgendwann erschöpft. Ähm, ja, schön. Genau Schönes das Gespräch. Danke dir.
1: Danke auch. Du verlinkst alle möglichen ich Dinge. Ich fühle
0: mich wirklich so, wenn wir darüber sprechen, äh, wie wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter Ihnen. und... Ja, das ist ja, schön, gell? gerade jetzt fühle ich mich sehr dir sehr nahe, Gott sehr nahe und unseren Zuhörern.
1: Schön. Also Johannes verlinkt euch mehrere Dinge, die beiden Bücher und ähm, eine Bibel oder mehrere Bibeln. Ja. Und auch ja. eine
0: Hörbibel, die ich empfehlen kann, das ja, ist das mir auch nicht... durch den Kopf gegangen. Das war für uns eigentlich eine schöne
1: ja, das stimmt.
0: Sache als Familie.
1: Ab ähm, und zu mal die Bibel.
0: Esstisch, die Bibel zu ja, hören. Ja,
1: das war schön.
0: Die kann ich vielleicht auch verlinken.
1: Genau. Und dann hören wir uns bei In den Show Notes. Okay, bis dann. Bis dann.